0: Itacast, aqui o papo continua. Estamos reunidos com os comentaristas da Itatiaia, o Léo Figueiredo, Júnior Brasil e o Cadu Doné e a pergunta que não quer calar, quando é que volta o futebol? Neste momento há uma reunião do presidente da Federação Mineira, o Adriano Aro, com o governador de Minas, o Romeu Zema, para a Federação receber ou não autorização para a volta do Campeonato Mineiro no dia 26. O governador de São Paulo, o Dória, ele deu uma declaração importante nas últimas horas, dizendo mais ou menos o seguinte, os clubes paulistas só vão jogar o Campeonato Brasileiro depois que terminar o campeonato estadual em São Paulo. Isso muda muita coisa, porque o que diz o Dória, os clubes do Rio de Janeiro receberam autorização, já estão jogando. E eles vão levar uma grande vantagem sobre os outros disputantes do campeonato brasileiro. É também a mesma opinião do presidente da Federação Gaúcha, E penso que também é a opinião dos clubes mineiros que vão disputar a Série A e B. No caso aí, o Atlético na Série A, Cruzeiro e América na Série B. Mas o assunto principal é terminar ou não o campeonato mineiro. A data está muito exprimida. Entre o dia 26 de julho e o dia 9 de agosto... O prazo é muito pequeno. Boa noite, Léo Figueiredo e companheiros da bancada. Boa noite, Emanuel.
1: 6h36. Boa noite, Júnior Brasil. Boa noite, Cadu Doné. Boa noite a todos. Emanuel, então vamos lá. Por partes. Em primeiro lugar, eu acho que o governador de São Paulo não tem nada a ver com isso de se vai voltar para o Campeonato Paulista ou para o Campeonato Brasileiro. Ele tem que se preocupar com, com São Paulo, tem que se preocupar com o Estado tem que se preocupar com os índices de coronavírus, que a Federação de São Paulo, os clubes, eles vão fazer, eles inclusive estão, assim como em Minas Gerais, muito prudentes, respeitando a pandemia, diferentemente do que acontece no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o, o governador de São Paulo n- não é a praia dele. Decidir que os clubes só podem jogar o brasileiro depois do paulista. Isso é um problema do calendário da CBF, da federação, sinceramente, acho que o Dória não, não tinha muito que se meter nessa aí, não. Sobre a vantagem que os times do Rio terão, isso eu não tenho a menor dúvida, porque por mais que os clubes já estejam treinando, aqui em Belo Horizonte, principalmente, né? e região, os nossos times já voltaram há algum tempo, mas o ritmo de jogo, o estar no dia a dia, treino é treino, jogo é jogo, o o Flamengo tá fazendo vários jogos, o Fluminense também, vai ter uma decisão, pode acabar já na quarta-feira, é verdade, mas eles terão sim uma, uma leve vantagem, eu imagino que isso, isso procede. Agora, quanto ao nosso retorno, Júnior Brasil, eu estou aqui trocando WhatsApp o tempo todo com o Fabrício Calazans, que está acompanhando de perto, mas sem nenhuma novidade. Eu imagino que pela postura que tivemos até agora da Federação Mineira, a qual elogiamos bastante aqui várias vezes, nós três, e o Emanuel também, a postura do Adriano Aro, e também do Zema de ser mais prudente quanto a voltar, quanto a fazer e acontecer. Eu não sei se vão manter a data, mas eu acho que a conversa deve estar em bom tom e sem muita força para que aconteça. Não imagino que, o, neste momento, o Adriano Ares esteja colocando a faca no pescoço do Zema e tem que voltar. Essa postura que eu vi do presidente da federação. Na sua opinião, Júnior, tem que voltar ou não? Fiz esse preâmbulo <risos> todo para te fazer essa pergunta simples.
2: Grande abraço, Léo, Cadu, Emanuel, amigos e amigas. Você foi muito feliz na sua fala. Obrigado, amigo. É, acertou isso aí. O primeiro que o Dória não tem que dar palpite nisso. Isso é calendário, isso é CBF. Ele não tem que entrar nessa aí. Ele tem que ficar na dele de, com relação a governar o estado. É, um detalhe, pode ter a opinião do Dória, pode ter a opinião dos presidentes de federação e dos clubes só que a opinião do vírus é outra. O vírus pensa diferente. O Covid-19 pensa diferente e está fazendo a diferença. Não dá para comparar os momentos, principalmente o momento que a gente está vivendo aqui, do momento de outro estado. E mais: quem garante que daqui a pouco, diante da loucura que a gente viu no Rio de Janeiro, no Leblon e por consequência em outros lugares, não vem aí a famosa segunda onda. Então tem que ter esse cuidado, sai na frente, claro que essas equipes que já estão jogando saem na frente, mas este ano todo mundo vai pagar um certo preço, o preço do futebol é esse, não vamos esperar e a gente já falou aqui, um campeonato brasileiro jogando a mil, nem no Carioca lá a gente está vendo a dificuldade de alguns caras, tira o Flamengo que, que é outra realidade, mas... Todo mundo com dificuldade de tempo de bola, de tempo de finalização, erros de passe. Ou seja, isso é natural. E a gente tem que entender que nós temos que conviver com essa realidade. A realidade mudou, o torcedor vai ter que ter paciência, ele não vai estar em campo para vaiar, mas ele tem que entender que nessa volta não é à toa que o número de substituições aumentou. A gente vai ter mais substituição. Para quê? Para garantir o espetáculo. Cadu Doné,
1: o Rio de Janeiro já voltou. Rio Grande do Sul não sabe, Minas não sabe, São Paulo briga e dia oito, nove de agosto tem campeonato brasileiro,
3: Cadu. Sem dúvida, Léo. Um abraço para você, um abraço pro Júnior Brasil, Emanuel Carneiro, ouvinte da Turma do Bate-Bola. É, eu tenho dito aqui que essa história da volta do futebol... Tem sido discutida muito superficialmente Sob a perspectiva binária do isolamento social De pessoas favoráveis ao isolamento social Ou pessoas, digamos, menos... Uh, menos severas com essa questão, né? Que querem uma liberação maior na sociedade como um todo, inclusive Você foi com. com menos severas, é, aí. E, e com E com o futebol especificamente. E tem dito que a discussão não pode ser tão superficial assim. Há várias nuances, há vários detalhes que competem somente ao futebol. Tem muita coisa envolvida. E uma nuance que surgiu nos poucos dias e que a gente não pode deixar de lado, que as pessoas não podem perder de vista, é o seguinte. A partir do momento que a CBF anunciou, peremptoriamente e revogavelmente, que o Campeonato Brasileiro vai começar dia 8 de agosto, muda o cenário. Porque se você vai jogar daqui a pouco, aí você tem que acelerar com o estadual. Porque se for uma coisa macro contra o isolamento social e os clubes foram se, forem se rebelar, aí não é nem para jogar o brasileiro. Mas como vão jogar, e a gente sabe que vão, não adianta mais ter, de certa forma, esse cuidado que talvez seja louvável ou seria louvável é, em alguns sentidos. Mas o fato é, não vai ter jogo a partir do dia 8? A CBF acabou com a margem de manobra. Exatamente, então isso é um fato novo, é uma questão que entra em todo o caldeirão de elementos que a gente precisa né, colocar para analisar essas questões. Sobre o que o Emanuel falou, você falou também da vantagem de quem volta antes, isso é indiscutível e eu queria ressaltar um detalhe até dentro do Campeonato Carioca. Vocês citaram o Campeonato Carioca, porque os times lá já estão jogando e outros campeonatos ainda não começaram. Essa vantagem de voltar antes é tão clara que dentro do Campeonato Carioca, o Flamengo que voltou a treinar muito antes do Fluminense e do Botafogo, que eram contra a volta do Campeonato Carioca, está jogando muito melhor. Óbvio que o Flamengo provavelmente estaria jogando muito melhor do que esses dois times e do que quase todos os outros, independentemente da situação. Foi assim, ano passado não tinha nem coronavírus. Mas o Flamengo, para quem não se lembra, chegou a burlar algumas regras da Prefeitura, do governo com relação a treinamento e fez treinamentos escondidos, que foram descobertos por drones, que pegaram o time treinando quando não poderia. Então o Flamengo já estava se preparando no Rio quando outros times ainda não estavam, principalmente Fluminense e Botafogo. O Flamengo porque começou a treinar até antes do que deveria e o Fluminense e o Botafogo porque atrasaram o início porque eram contra a volta do Campeonato Carioca. Somando as duas coisas, ficou uma distância mais concreta, da volta dos treinamentos para o Flamengo... Com relação a, com, a, com relação a Fluminense e Botafogo. E a dif, diferença que isso faz no campo... é gritante, a gente tá vendo. Não é só que o Flamengo é melhor tecnicamente... o Flamengo tá melhor fisicamente, taticamente... então, acho que até nisso, viu, Léo, Emanuel, Júnior... os mineiros talvez não sejam tão prejudicados. Porque se a gente for olhar estado por estado... a maioria... não começou... É, de forma tão regular e tão certinha como o Cruzeiro e atlético. Cláudio Rezende estava falando agora, sétima semana de testes, uhum. e só um positivo, que foi o do Casares. Então, quer dizer, já estão treinando há sete semanas, o Cruzeiro mais ou menos isso também, um, um, poucos dias depois... Então, acho que a gente pode até estar tá um pouco atrás com relação, sobretudo, ao Flamengo e aos times cariocas, porque eles já estão na, nas competições, mas num contexto mais amplo, envolvendo outros estados, acho que a gente não tá tão atrás não, viu, Léo? Mas temos de pensar agora os estaduais sob a ótica de que a CBF já bateu o pé e de que o brasileiro vai voltar, gente. Então, não é questão mais, assim, de ser ah, você é contra o isolamento social, você é a favor disso, ah, porque o platô, não sei o que, isso aí você pode discutir com a CBF, mas se o campeonato lá for voltar, a gente tem que discutir o estadual sob essa perspectiva. Já vamos jogar de qualquer jeito. Né? Então, uma semana a mais, uma semana a menos para resolver uma outra questão, para começar a trabalhar um pouco antes, sendo feito aí a fatídica para é, palavra, né? O protocolo correto nos estaduais. Por que não? É, Emanuel, a grande
1: questão e acho que a grande dúvida que fica, porque o Cadu disse tudo, o brasileiro vai voltar e já tem data, é se o campeonato estadual vai acontecer antes ou durante o campeonato brasileiro. A recomendação, isso, essa notícia já é antiga, que a CBF recomendava que todos encerrassem antes é. o campeonato estadual.
0: Isso deve estar na pauta do governador agora com o presidente da FMF, Manuel É o que estamos esperando nesse momento, a Itatiai está de plantão, aguardando a decisão, a conclusão da reunião entre o presidente da Federação Mineira e o governador de Minas. Há opiniões contraditórias, até entre os doze clubes mineiros existem divergências, alguns querendo a continuação do campeonato, E outros em número de sete, querendo que o campeonato seja encerrado, sem declarar campeão, sem haver rebaixamento. Isso é uma história que nós só vamos saber depois que o governador der a sua palavra. Chegou a hora da decisão, da palavra final. Ainda há um espaço razoável, estamos hoje no dia seis até o dia 26 temos aí 20 dias esperando que essa situação de corona ela seja pelo menos amenizada. Mas a história se repete também em outros países que já voltaram com as suas atividades. Tivemos Fórmula 1 na Áustria. Temos campeonato alemão já decidido, campeonato inglês campeonato espanhol e isso não quer dizer que a pandemia por lá terminou, estão convivendo porque ela vai durar, não apenas esse mês de julho, agosto, setembro, outubro, sei lá quando, até que apareça a vacina e tranquilize todos nós. Essa é uma história que estamos esperando com muita ansiedade, nesse momento, a qualquer momento, na Itatiaia, a informação do Fabrício Calazans, o que acertaram o presidente da Federação Mineira e o nosso governador do Estado. E é importante também que haja a participação, o entendimento, com o prefeito de Belo Horizonte, que tem poder de decisão também para autorizar ou não A volta do futebol nos estádios de Minas Gerais, ou melhor, nos estádios de Belo Horizonte, caso aí, do Independência e do Mineirão. O governador em outras cidades de Minas. Ainda há uma certa confusão, ainda há assim uma uma divergência de opiniões. Quando a gente coloca no ar na Itatiaia se deve ou não voltar o futebol, a opinião pública fica dividida. E nós, na Itatiaia, gostamos de ressaltar o seguinte, não estamos a favor nem contra, estamos com saudade do futebol, querendo transmitir jogos, mas a palavra final tem que ser dada pelas autoridades médicas, elas é que vão dizer o risco Até onde ele vai abrindo o futebol para os Belo horizontinos e para os mineiros. E tem mais o seguinte, ninguém está contestando que voltando o futebol, Léo Figueiredo vai ser com portões fechados.
1: É, com certeza, Emanuel, os portões deverão ser fechados pelo que a gente imagina até o
3: restante da temporada. É, pra, pra considerar portão aberto, só a Federação do Rio, que é a pior federação é. do mundo, né? Que é a tá cogitando isso. isso, que é uma loucura. Aliás, só sobre o João Dória, é, é uma contradição dele. É, é, reagir da forma que ele reagiu com relação ao futebol, porque ele já deixou de ser há algum tempo um representante da defesa do isolamento social. São Paulo tá abrindo meio, um tanto de coisa. Se, é, se essa restrição viesse... Acho que viesse... hoje abre inclusive restaurantes, exatamente bom, normas, bares, mas tá abrindo. É? É, então assim, é, se isso viesse de um representante, de uma pessoa associada à defesa do isolamento social a qualquer preço, não estou entrando em mérito de estar certo ou errado. Não surpreenderia. Agora, é uma contradição muito clara vindo de uma pessoa que já foi isso no início da pandemia, mas deixou de ser porque começou a abrir um monte de coisa e agora tá abrindo até bar e restaurante e com futebol ele não quer, sendo que, convenhamos, futebol com portão fechado é muito mais fácil de você criar uma bolha, uma redoma do que na sociedade comum. Sem dúvida. Porque é, são, é o trânsito ali, é o famoso é, ódio contra o Leblon agora. É um trânsito normal ali de pessoas que é difícil de controlar. É, os clubes sem torcida eles já estão num aparato muito mais específico. Então por que que o, o João Dória acha que a sociedade comum pode ir para restaurante, para bar e que jogador de futebol que vive numa bolha não pode jogar? E para essa volta, Júnior,
1: Emanuel citou como na Europa alguns campeonatos até já acabaram, né? Falou que já decidi da liga na Inglaterra, o campeonato alemão já acabou. Eu até achei que ele ia falar que já tinha acabado
3: na Espanha também. Tá perto de <risos> acabar. Ele quase falou é, isso, né? mas... Todo no... dia deu um pênalti no... também, né? No... Mas foi pênalti. É, o Sérgio Ramos vai fazer sem gols nesse campeonato só por causa de pênalti pro Real
1: Madrid. E todos foram marcados corretamente. Ô Júnior, é. É, se, a... se dessa decisão daqui a pouco, se mantém a data do dia 26. dá pra gente dizer que pra, pra entrada do Campeonato Brasileiro, Atlético, Cruzeiro e América, eles conseguem chegar ali é, na ponta dos cascos, Mas equiparados não. com os outros que começaram a, Acho antes? que não,
2: quem começou tem uma certa vantagem, mesmo sendo pouco tempo, a gente sabe o tanto que isso afeta, o tanto que ajuda, porque treino é treino,
1: jogo é jogo. Essa é nova, hein? Essa é nova. <risos> é contigo, Emanuel.
0: Essa é do Didi. <risos> <risos> Cobrava do Didi que ele não gostava muito de treinar e ele veio com essa.